0: står det om Talomos død. Og så kommer vi till Kapitel 12. Rehabeam drog till Sikkim, for hele Israel var kommet till Sikkim for å gjøre ham til konge. Da Jeroboam, Nebarts sønn, hørte det, han var enda i Egypt, han var flyttet inn for kong Salomos, som og bodde således nå i Egypt men de sendte du dit og kvalte ham hjem Da kom han og hele Israels menighet og talte til Rehaberam og sa Din far gjorde vårt åk tungt men lätt når du det håret, den håret tjeneste och det tunge åk som din far la på oss så vill vi tjene deg Han svarte dem dubbt och vend i tre dagar og kom så hit till mig igen så gick folket bort och kung Herabiam råd föttes sig med de gamle som hade gjort tjänst hos hans far Salomo mens han ännu lever och han sa vad vådar där mig för att svara detta folk vi de svarade han hvis du i dag lyder dette folk, retter deg etter dem og gir dem gode ord til svar, så vil de være din tjenere for alle tider. Men han aktet ikke på det råd som de gamle hade gitt han. men råd førte seg med de unge som var vokst upp sammen med han, og som nå var i hans tjeneste. For han spurte dem, vad var der del till at vi skal svar lätte folk som dert har sagt som har sagt till mig Lätteåk som din far falllar på oss O de unge som var vorks stop sammen med ham såafterhand Så skal du se si till lettette folk som sa till dig Din far vårt åk tunt men gör du det lättare for oss Så skal du tal till dem. Min lillefinger er tykkere enn min fars lender. Har når min far lagt det tungt åk på det så vil jeg gjøre deres åk endnu tyngere. Har min far toktet dere med sveper, så vil jeg toktet dere med skorpioner. Så kom Jeroboam og alt folket til Rehabi om den tredje dag, så sålede som kongen hadde sagt. Kom til meg igjen om tre dager. Da gav kongen folket et hårdt svar, og han aktet ikke på det råd som de gamle hadde gitt ham, men svarte dem som de unge hadde rådet til. Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tok det der så vil jeg ta opp til dere, Moskorpioner. Kongen hørte ikke på folket, for Herren styrte det så, for at hans ord skulle bli oppfyllt, det som Herren hadde talt til Jeroboam Nebatsen, det Akia fra Silo. Da nå hele Israel så, at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa, Vad del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Til dine telt, Israel. Se nå selv til ditt hus, David. Og så dro Israel hjem igjen. Bare over de Israels barn som bodde i Judas byer, ble Rehabeam konge. Da sendte kong Rehabeam Adoram av sted han som hadde oppsyn med pliktarbeidet men hele Israel stenet ham som han døde og kong Rehabeam selv de i all hast spring upp i sin vogn og flykte til Jerusalem således falt Israel fra Davids hus og så hadde vært til denne dag da hele Israel hørte at Jeroboam var kommet tilbake sände de bud och kallade ham till folket på samlingen och gjorde ham till konge over hele Israel. Det var ikke noen som höll sig till Davids hus utom Judas stamme alleen. Där när kom till Jerusalem samlet han hele Judas hus och Benjamins stamme 180 000 utvalde krigsmän for at de skulle stride mot Israels hus og vinne riket tilbake for Rehabeam, Salomos sønnen. Da kom Guds ord til Semaja, den Guds mann, og det lød således. Si til Rehabeam, Salomos sønnen, Judas kongen, og til hele Judas og Benjamins hus og resten av folket. Så sier Herren, dere skal ikke dra opp og stride mot deres i Israels barn. Men hjem igjen, vær til sitt hus, for det som har hendt er kommet fra meg. Da lød de Herrens ord. De ventet om og dro bort som Herren hadde sagt. Jeroboam bygget sikken i Efraimfjellene om til en fast by, og god satte sig der. Siden drog han derfra og bygget også Knuel om til en fast by. Og Jeroboam tenkte ved seg selv. Riket kunde snart komme tilbake till Davids hus. som dette folk drar opp for å være frem offer i Herrens hus i Jerusalem. O så vill det fjat igen vänner så till deras häröver Habian, Judas konge. Och så vill det breda på mig och vända tillbaka till Judas konge i Habian. Och kungen var og så gjorde han två guldkalvar. Och han sade till folket: "Beh han nog länge nog vad duk till Jerusalem. Se her er din juder Israel, som førte dig opp fra Egyptens land. Og han stilte den ene opp i Betel, og den andre satte han opp i Dan. Dette ble årsak til synd, for folket gikk like til Dan for trefrem for den ene av dem. Han bygget også hus på offerhøyene og gjorde hvem han ville av folket til prester. Enda de ikke var av is Levis barn. Det tänker det holder så langt. Det vi altså var sammen om sist gang var Jeroboans synd og det som kom til å kjennetegner nordrike og deres religion vi kan godt si det slik at nordrike det nordlige Israel hadde sin skjel i disse gullkalvene her finner vi det skjel og deres religion i en sønn og i dette ligger også deres egentlige fall for her ser vi en dobbelt syn fra Jeroboam side. For når Jeroboam gir seg fore og setter opp to helligdommer, to religiøse senter utenom Jerusalem og tempelet der, så gjør han det for trygge sin egen Makt. Og han gör det i utrykkelig vantro mot Herren selv. Gud hadde lovet Jeroboam i kapitel 11, vers 38, dette. Hvis du hører på alt det jeg byr deg, och vandrer på mine veier og gör deg rettere i mine øyne, så løp som min tjener David gjorde, så vil jeg være med deg, og bygge dig et hus som står fast, like som jeg gjorde på David, og jeg vil gi deg Israel. Dette hadde Gud lovet Jeroboam. Men vi ser at Jeroboam tror egentlig ikke på Guds løsning. Han føler sig så usikker på grunn av sin vantro, at han kjenner seg nødt til å sikre seg på annen vis. Og det gör han delvis militært, selvfølgelig, og religiøst. Og her ser vi en maktfaktor som opp gjennom historien alltid har betytt uhyre mye. Sammenknytningen mellom religiøsitet og och Når de to tingene binder sammen, blir det en veldig politisk maktfaktor. Og nettopp dette skjønte Jeroboam, og derfor bygget han sine alternativer heldomme. Han trodde ikke på Guds løfte, og derfor så måtte han sikre sig på annen vis. Det som kjennetegner Jeroboam dermed, er egentlig at i sitt Guds forhold, så har han egentlig med Gud selv å gjøre. Han har bare med folk å gjøre, med mennesker å gjøre. Og derfor ser han det også som en primær oppgave å sikre seg mot mennesker. Og så innretter han det som er en gudstyrkelse som er etter sitt eget hode. Det er en gudstyrkelse som raskt blir populær. Folk i Israel tar det opp med en gang, og dette var en mye enklare og greier og faktisk måte å dyrke Gud på, enn å skulle reise upp till Jerusalem. Der var det en usynlig Gud, som var en heldig og nykjær Gud, som var lovens Gud. Her kom Jeroboam med Guder som var synlige, som var lettfattelige og konkrete, og som var slik folk ville ha det. Vi kan se si det slik at Jeroboam i møte går folks religiøse behov. Og derfor får også disse gullkalvene som han setter opp i Betel og i Dan. En slik veldig makt over Israels folk. Det som kjennetegner den bibelske religionen til forskjell fra eller vi skulle kanske si den bibelske tro til forskjell fra dette er nettopp att den bibelske tro ikke i møte går folks religiøse behov det som nemlig er sannheten om vårt fallende menneske og vår fallende natur är i ut sagt uttrykkelig i romabrevet slik at vi av naturen ikke søker Gud altså en hver søken etter Gud som vi kan se hos mennesker det er ikke en søken etter en le den levende og sanne Gud men den er en søken etter surrogater det er ikke ett menneske på denne jord som søker den levende Gud For der er en himmel vi forjelv men om denn engioositet, som springer ut av menneske selv på dess eget hjete. Det er menneske det er nu som kommer for. O den tro, som er h get av Gud og byd selv. Det er, der er det ikke tra om manneskeæt er det menneske tanker som ligger bak det er det Guds tanker som kommer og det som kjennetegner det som kommer fra Gud det er sagt i 1. Korinther 2 8. det er det som ikke kom opp i noe menneskets hjerte det som ikke noen mennesker har med sine ører eller sett med sine øyne eller tenkt med sin forstand det kjennetegner den levende Gud allt han har och kommer med. Och därför ser vi hos såå. når vi tacker den historiske lijen in i det Lid testamentet. At de människar som reagerar alla på den herre Jesus, som kom å Det var de som net var religiösse, som trodde at Guds oppgave var å i møtegå menneskenes religiøs behov, tilfredsstille den naturlige menneskelige religiøsiteten. Det er det som ikke er tilfellet. Hvis Gud skal komme till i våre liv, så må han tvertom nettopp plukke i stykker vår naturlige religiøsitet. Vår trang till å dyrke Gud etter vårt eget hode och på våre egne premisser. Allt det må han ødelegge før han kan komme med sitt eget. Fariserne ville aldri dette. De reagerte och reagerte med rasseri på Jesus når han kom. Og slik har alltid den naturlige menneskelige religiositeten vært Guds oppenbaringens svorene fiende. For vi har meget, meget tungt for å ta til oss dette her at Gud ikke er etter vårt hode. Og at han ikke når han vil gjøre en gjerning vil stelle seg etter våre tanker om hva som er vett och fornuftig og godt det er ikke bare uomvendte mennesker som har det problem men også når vi er blitt kristne så har vi like vanskelig for å ta på alvor detta Guds tankar alltid ikke bare annerledes enn våre tanker men er like høyt og hevet over våre tanker som himmelen är over jord Derfor vil vi allt alltid se det, at det som kjennetegner den religiøsiteten, som springer ut fra det naturlige menneskelige behov. En slik religiøsitet, den vi alltid bli populær i blant folk. Slik den ble det i Ereboams Israel. Mens den tror, jeg bruker bevisst ikke uttrykke religiøsitet om den kristne folk for det är ikke religiösitet nemlig den tro som er gitt av Gud den vil alltid iblant det store flertall av mennesker være upopulær bli motsatt og bekjempet aller mest av de religiøse kanskje av de religiøse autoriteten dette er en grunn i Bibelen. Og vi vil se om vi leser Bibelen i sammenheng. At Bibelen fra denne siden består av en eneste sammenhengende kamp mellom den menneskelige religiøsitet og Guds åpenbaring. Denne kampen opphører aldri gjennom hele Bibelen varen ved fra først til Moseboks fjerde kapittel eller tredje kapittel og in i Johannes oppenbar det er samme sak de yttre gevanta är forskjellige under de forskjellige historiske perioder men sak er den samme hele vegen opp gjennom historien Därför må vi regne med som en kjennsgjerning at den bibelske tro og åpenbaring aldri vil være noe som er lett akseptabel hverken på det store flertallet av mennesker og kanske i perioder også på det store flertallet av de som søker til kirker eller beder eller andre religiøse senter det kan være perioder i Guds rikes historie hvor også Guds sandhet blir landflyktig i kirke og i bedrehus. Det ser vi mange vittnesbeder om, både i Bibelen og i kirkehistorie. Og om det samme skjer, skulle skje i våre dager, har vi ingen grunn til å bli overrasket over noe slett. Jeroboam for å høre Guds dom over det han innrettet i kapitel 13 i første kongen. Og det var det vi sluttet med siste Senare Senere i det gamle testamentet kalles disse kalvene og Israels, dette at Israel ham ved kalvene gör kallarna. Det blir kallt rätt ossätt på Jeroboams nedbats sätts sätt. Det är standard uttrycket. Och det står om var enaste konge i Israel senare om han var un eller god eller på andra områden i sin regering. Så står det som ett genomgångstema när hans regeringstid skall uppsummeras, så står det alltid men fra Jeroboams nebatsønns synd vek han ikke. Dette är gjennomgangstema for alle Israels konger senere. Vel, nå vender vi oss til Rehabeam, i juda, Jerusalem og sydrike. Når Rehabeam kommer på tronen, så er han underlig nok Salomos eneste sønn Enda han hadde 900 kroner og medhustruer og konkubiner Så fikk han likevel bare en sønn Og det står i Bibelen bare å omta to døtte av ham Vi må undre oss over dette Salomo dør bare 58 år gammel. Og han blir ikke gammel slik han var lovet tidligere. Gud hadde lovet han at dersom han holdt fast ved hans ord og ikke vekk bort fra ham, så skulle han bli en gammel man på sin trone. Det skjedde ikke fordi han vente sig rett fra herjen på i sluttningen av sin regjering Salomo hade bygget et rike som både var stort det var sterkt militær det var rik når det er, vi ser på velstanden og vi kunde si at rent så sto det trygt for via sine mange giftemål med Kongen dötte i nabolandstaterna så hade han ingått politiska allianser så att han kunde följa sig trygg ut mot rikspolitiken. Men han hade alltså en indre svaghet i sitt rike som raskt kom att synas efter hans död. Han hade etter menneskelig tankegang gjort alt som stod i menneskelig makt for å trygge sitt rike gjøre det sterkt og mektig og det var også etter datidens målestopp en stor makt men han hade unnlatt det ene som er nødvendig å søke Herren alene han hadde altså snudd om på den rekkefølgen som Jesus gir oss i bergbrekken. Da han sier, søk først Guds rike, så skal det være for alt det andre i tilgift. Det han hadde gjort var det motsatte. Han sökte allt det andre, og så sökte han Guds rike sånn i tilgift. Og så får han erfare sannheten i ordene i salme 33. Og de tror jeg vi skal lese i sammenheng. som nettop handlar om herrns kongevälde att han alene är kungen at når han styr över riket av världen så gör han det genom sitt mod och så står det i psalmen i messens första vers 10 och 11 Tagen omstöttad Herren i sin vård han gör folkens tankar till intet Herrens råd står fast evindelig. Hans hjertestanker fra slekt til slekt. Og her ser vi nettopp hva det første i det som har skjedd i Salomos regjering. Han har stelt sig som hedning og ikke som ett Guds barn i sin kongeverdighet. Og så omstøttes alt det han har gjort og planlagt. Fordi det er bare Guds råd som står fast. Ingenting annet. Og så kommer konsekvensene som vi leser om i vers 16 og 17 og 18. En konge frelses ikke ved sin store makt. En held reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øyne ser til dem som frykter ham, og som bier på hans miskunder. Om Salomo hade aldrig så mye makt og styrke, Man hade aldrig så mange hester og stridsvognene. Det hjalp ham ingenting nå han var förlapp av herre. Föri Israels existens som form stod och fallt med en enenstäng dess förhåll till dess hjärte förhåll till han som är herre. Be han det hela. Och Salmo hade nettop ovanför Guds lov og ganske særlig er det ene lov han har vendt seg boken det de kaller for Kongeloven i 5. Moseboken. Jeg vi skal ta oss dit lese de versene. Jeg tror ikke vi gjorde det sist gang nemlig. 5. Mose bok 17 i kapittel og der leser vi pravet 18 Når du kommer in i det land Herren din Gud ger dig. og du eier det och bor i det och du så sier jeg vil sette en konge over mig, like som alle de folk som bor rundt omkring mig. Da skal du sette den konge over dig som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette til konge over dig, Du må ikke sette over dig en fremmed man, en som ikke er din bror. Men han skal ikke holde mange hester og ikke sende folket tilbake til Egypt for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere, dere skal nå ikke mer venne tilbake den veien. Han skal heller ikke ta seg mange hustruer, for hans hjerte ikke skal komme på avveien. Heller ikke skal han samle sig med eget sølv og gulv. Når han så sitta på sin kongetrone, da skal han få denne lov hos de levitiske prester, og la den skrive av for sig i en bok. Den skal han ha hos seg, og lese i den alle sitt livs dager, for at han kan lære å frikte Herren sin Gud. Så han tar vare på alle denne lovs ord, og disse forskrifter og holder dem. Legg merke til følgesetningen her i det siste verset. Gudsfrykten kommer igjennom Guds ordet, ikke på noen annen måte. Gjennom å ta til seg, lese, høre og grunne på det ord som er gitt ovenfra. Gjennom det gis Gudsfrykten. Ikke på noen annen måte. Dette hadde Salomon unnatt og stelt seg slik at han gick stikk imot dette Gud hade sagt her. Han samlet seg nettopp megetsøl og gul, mange hustruer, mange hester, så han fikk stor militærmakt och så videre. Og så var fallet forberedt, och delingen av Israel forberedt Gjennom dette som Sarum hadde gjort Denne kongeloven Fra Guds hånd Er nemlig Gitt med et Bestemt formål For øye som vi skal være oppmerksom på Gud ville Nettopp hindre sitt folk Fra å bli En verdslig politisk Stormakt Det var ikke Guds folks kallet de skulle være et lite folk. De skulle være et folk uten stor makt. Fordi det alltid er farlig for Guds folk å bli sterke og få makt. Eller å bli rike. Det er noe som alltid fører til frafall. Det er ikke noe som bare av og kan gjøre det muligvis. Men det er noe som alltid gjør det. Det ser ut som det er en naturlov. Og dette forfall og frafall viser seg ofte å være sjuk, Slik at man opprettholder bak en fin fasade som ser from og gudelig ut, så blir det likevel noe rotten innvendig, som ikke holder den dagen det prøves. Dette viser bibelhistorien med alle ønskelige tydninger. Det viser kirkehistorien på samme måte. Det er livsfarlig når kristelig kirke blir mektig eller sterk eller får stor innflydelse på en eller annen måte. Det er livsfarlig når kristne organisasjoner eller menigheter blir rike og store på det ene eller på det andre området. Selv man sier at man skal bruke sin rikdom og sin storhet og sin innflytelse til å fremme evangeliet, så kan det hende at man får fremgang ytre sett, mens likevel indre sett, så blir det det motsatte. Det blir et frafall og et forfall. Det han som er her, det blir mer og mer borte. Mens menneskets gjerning, menneskets styrke om de fremme menneskers hjelp gjerninger det er det som kommer i fordøren derfor er det aldri farlig når kristne organisasjoner eller menigheter gjemt over er små eller om de er fattige når det gjelder pengemidler eller andre slags midler på den måten så vil Gud nemlig lære oss stole på ham og holde oss i avhengighet av ham. Ikke bare for det personlige livs men også for menighetsliv og kirkelivets vedkommende. Det er aldri farlig å være i i Guds rike. Men det er jo men farlig å det motsatte. Det är kanske något vi har glömt att tänka på i våra dagar. Och så sker det alltså att Guds dom kommer över Israel. Det rike som Salomo hade gjort till en stormakt. Det jag gjorde igen till en liten makt genom att han delade. Och så kommer bagatnygins olika som sväcker begge rikene gjensid alliansene som Salomo hade bygget upp med de fremmede folk og genom inngifte de plukkes etter hvert i stykker en for en og litt etter litt så fratas de alt sitt guld og sitt sølv også og selv om dette er en Guds dom over Israel så skal vi merke oss at denne dommen er til det gode for folket. Det er nettopp godt for Guds folk igjen å komme en slik situasjon at det blir stående som små og dermed på nybegynner å trenge Herrens og ikke er slik at de kan klare seg uavhengig av ham. Det er hvordan han er oppstått. Det ser vi når han blir bedt om fra utsendingene fra Israel, fra Nordrike om å ettergi dem de tolle bødene som sagermor har lagt på Han ställer sig med stor utforstand som en bortkjemt unge och det var väl nettopp det han var. Ung kommer han på tronen han var oppvokst med et luksuriøst hård og han som ene barn så hadde han vel aldri mått ut møte stortan motbøter i en eller på det andre området og derfor svarer han som en trassig unge på utsendningenes forespørsel i stedet for å vise mildhet og godhet vil han tværtom gjøre det motsatt og resultatet Lisa säger: Han var storparten av sitt rike. Israel norrike blir bestående av 10 stammar. Syderrike av David. Men där manglar en, nämligen Benjamins stam. Så är det förbi denne stammen i gamla tiden närmast var det inte gjort och så syr vart gått upp i judostam så det är en stam som enstamme som kom till att hålla kunde till Jerusalem och Davids hus. Och så ser vi nu som igen är karaktäristiskt på ett människa som Gud kommer in til och be dem att ställa for det var jo ikke bare det att Gud ville frata Rehabea om noe. Men det var noe som hade vært godt för Rehabea om å ta til seg, om han ville høre Gud. Men han ville ikke gi etter. Gud tar fra han de ti stammene. så jag han alt for på dette Gud gir. Han samlet herren sin och det var ingen liten här. Saden mor hadde jo stor militærmang. For om och å gjennomere de tisdannene. så vil han tvivholde for noe Gud har fått av dem. Og dette er som ikke er hos oss også. Gud kan rett som det är komme når han vil inn i våre liv. Slik han tar fra oss både det en av det ander som vi synnes kan væ en dyre bak och stor och vädig Ty att vi känner oss som blit av fakt i som vi skulle myste de som vi ser ut till och vi fata Så så gör vi allt vi kan på hået på det som fat oss Vi kan gåt he av by se de som når vädig och taa oss till och med det han se har git oss det är egna dåver. vi har kommit in i svets från honom att vi vill ta misstro på. Eller för att vi än ser den och anbryt samma. Tänk bara på den dagen Abraham hade fått sin son Isak och skulle offra honom. Det exempel skulle lära oss att Gud kan fatta oss både det ena och det andre når han ser det er nødvendig for å stelle oss og når han fortar oss noe så er det nemlig alltid slik at det har en bestemt hensikt å binde oss fast till ham selv slik at vi blir avhengig av hans ord alene når Abraham nemlig ble frattatt isatt så är det bara så som vi med vår öyne vågar förlade ska yttra sig betraktare som nog som en grus som Guds prövelse av en man men det Abraham reellt ser ut till att bli frälst det er Guds eget löfte om frälsning och välsignelse och sitt liv Og var prøven mer enn hår for Abraham. For hva var det som var knyttet till Isak for Abraham? Gud hade knyttet till Isak löfte om at i denne sønnen skulle ikke Abra, bare Abrahams helg være men alle jordens lekter overhovedet. Slik att verdens frelser skulle bli født i Isaks rettasne. Og så ser Gud, «Tar han med deg og offrer Det ser altså ut som om Gud fornekter sitt eget ord. Og det er ingen liten prøvelse for en menneske, når det blir pratet så mye, at det ser ut som jeg står der så fattig at Gud tar fra sin ene frelse hva går da prøven som aver ham hvis det står for ut på den går ut på den ene ting holder Abraham fortsatt fast ved at Gud har ment han har lovet tidligere eller klar vil han ikke lenger fast på Mener Gud fortsatt det han har sagt når han ga meg isa selv om det ser ut som han tar en farme det er det går ut på slik at det er en prøve som går på det og Abraham biter seg tro på det Gud har sagt på Guds eget ord eller tro på sin egne øyne når han ser ut til å bli frakt av utenfor. Ingen av oss blir på samme måte som Abraham, og så hardt som Abraham. Han står der for å vise oss noe av Guds måte å arbeide på, og hva han vil når han tar fra oss noe inn. Da må vi ikke ställe oss som det har bedt om jordet, og prøve å tvivholde på noe som vi trodde var gode, men som var farlig for oss. For i det at Gud fratar oss, både det ene og det andre som vi tror er gode, så ligger det veksignet til jemt oss. Så sender Gud en profet som heter Semaria og stanser Israel, eller stanser juder i deres tog mot Israel. Den Guds man kalles han bare for. Han kalles ikke for profet, eller seer, eller noe annet. Han kalles bare rett og slett og helt enkelt for den Guds man og enkelt som den titelen er, så ser den kanske mer enn noen annen titel i Bibelen. For den viser oss noe om att här står vi på en som utelukkende har med Gud å gjøre, og ikke med mennesker. En som utelukkende vet å forholde sig til Herren, og ikke tar hensyn til menneskene i forhold uansett om det bringer han inn i aldri så stor far for en enslig mann og tre femt for både kongen og en slik kongen som de har bedre var og for en herr for 180 000 mann i den stemning vi var det var ingen enkelse vi ser mye om han at han gjør det tre och talar. Och det säger mycket om, Israel, om judar i deras åndiga tillstand. Att de böjer sig för hans ord. Det är nämligen icke så många profeter senare i det gamla testamentet att Israel böjer sig för att han böjer sig för att Nå er det en begivenhet bare, som er skildret ifra Rehabeans liv, fordi det er det ene som ses på som det karakteristiske for hele hans kongetid. Man er gjerne i 17 år. Og ser vi omtalt i første krønik det er en skjøn andre kjønner bøk, der vi skal, og andre kjønner bøk, holdt det satt det. stode i 11. det kapitel om hur den store mängden av de som ikke eller hör ville, ville följa i Jeroboams bortspo i norrrike emigrera ifrån Syderiket och Juda och sluta sig till sydrike. Och så står det i vers 16 och 7 med dem som fra alle Israels stammer de som ventet sitt hjerte til å søke Herren i Israels styr De kom till Jerusalem for å offre til Herren sine feders styr De styrket Judas rike og trygget kongedømme fra Rehabean, Salomos sønn i tre år For i tre år vandret de på Davids og Salomos vegne. Men så står det i det første verset i kapittel 12. Men, da Rehabeams kongedemme var blitt fyrt, og han var blitt mektig, forlåt han Herrens lov, for hele Israel med ham. Dette er betegnet nettopp ut fra det vi talte om i stedet. Unnskyld hvor farlig det er for Guds folk och bli sterkt og mæktig. Rehabéen var blitt spanset i sitt frafall genom begivenhetene under tronsstigningen. Han hadde skjønt da hvor farlig det ville være for ham og treen på andre veier. Men så går det et par år han känner sig trygg si Da faller bå den hand fra på alle som känner sig tri. Ja. Och vad dette fortfall og farfall går yut på? Det är en närma omtal i første kongeboksjokten i tapetten. Vi behöre sigsnoter vi g bare läsa borstå vi ska läsa på ny fra kö internet tot. Den har be om Salomon som var konge i Juda. Han var än 40 år gammal då han blev konge. Hans första märke för detta antagande skriver Bibeln, han var 21 år da han var törstig än 27 år gammal han blev konge. Han regerade i 17 år i Jerusalem. Och Juda judar var ont var i tiderna så inne. Och med desser var de judar i till til till mer enn deres steder hadde gitt. De bygget seg offerhøver och gjorde seg støtter og startebillere på hver høy bakke og under hvert grønn tre. Der var enda tempelbolere i landet. De tok etter de ved å styggelige kirkene hos alle de folk som Herren hade brevet bort på Israels valg. Her beskrives farfallet. Og dette er ingen liten ting. Og nå ser vi at noe bryter opp igjen, som gjennom Davids tid, på grunn av profeten Samuels virke var stanset opp, nemlig Israels tilbøyelighet til å renne seg til balestrykkelsen. Nå begynner det å spire frem igjen. På grunnen for den er nøyaktig den som den var i dammertiden i Israel. Nemlig den at Israel inngikk i forbindelse med de omkringlignende folk som gjorde at de skikket seg like med dem. De tog etter deres kirker og deres seder og gjennom den, dem kom også deres religiøse kirke. Og der var det altså av startedyrkelsen og som var de fremhestene. Det tales om tempelbolere i denne sammenhengen. Jeg vet ikke om alle er klar over det er var. noe. Basate og balsdyrkelsen var det vi kaller for en fruktbarhetskultus. Det vil si at den er som har som formål genom de guder man lyrker, at man vil øke jordens fruktbarhet. Barnet var startet, var gudene for regne, og altså for jordens fruktbarhet. Det var de som sørget for gode avlingar og dermed for velstand i landet. Men det var også de som sørget for fruktbarhet hos folk og dyr. Og dermed så kom virkelsen av dem til å inneholde et sterkt seksuelt nødvendig. av den i det inngikk det ofte ved festene seksuelle ordentlig. Derfor, på grunn av denne samseligheten som lå i Guds ibal og startet virkelsen, så var virkelsen veldig besnærende. For Israels själva sfären. Och ser att de på ny och på ny faller i denna rösten. När det tal om tempelgudar här i denna samhället, så är det något som hör naturligt med i samhället. Vi vill vill du se si tempelkonstitution i ordalag? I en stad till bås var det nämligen konstituerade som hade gitt sitt liv till utmanar stater eller barn Och som dyrket den genom att vara prostituerad. Så kunde man gå till en prostituerad i tempelet. Betala pengar till guden. Och dyrka guden genom sin sexualitet. Denna tempelprostitution var helt anminnlig i hela mitt öst. Och vi ser senare i <kör> judas historia. Att i den värsta förfallstiden. Så omgörs till och med Jerusalems tempel. Till ett slikt det å tempe prostitusjonen på plass. Men det ligger noen, noen hundre år fremover i tid. Dette som skjer i Rehabeans kommetid betyr ikke det at Rehabean offentlig forkastet eller få fornekter den levende Gud. Det gjør han, han eller Israel som folk gör det. Det de gjør er tvertom bare det att de tillater och tolererer at man lytter andre guder til siden av. De dyrket Herren også i Jerusalemstemper. Og så dyrket i bare å starte, där det passet. Og dermed skjer det som er dødsstøtte for all sann Guds tro nemlig når han som er herre ikke får lov til å Gud alene da får han ikke lov til å være Gud i det hele tatt. Du är er bare Gud når Gud alene i vår vi og dette var noe som dette absolutte som kjennetegner den bibelske tro var noe som var så fullstendig uakseptabelt for mennesker den i den gamle åren. Det var det helt vanlig at hvert folk hadde sine guder. Og så anerkjente det at andre folk hadde sine guder på sin side. Det gikk jeg min Gud og du dette din Gud så har vi det greit sammen for det vi prøver jo ikke presse hva Gud er på hverandre på noen måte vi vil kunne kalle det for en gjenskrivig toleranse på det religiøse området dette var helt allmenn den gang. så kommer Bibelens Gud på sina, sina og sier at han vil være Gud alene du skal ikke ha andre guder for uten meg står det i det første gudet at Gud krever å få være Gud alene i Israel ikke at han bare, han krever ikke bare å være den første guden blant mange en gang men han er alene som altså innebærer en fullstendig intoleranse overfor all annen gudstyrkelse og religiositet overhovedet det var noe som ikke ble tolerert i dagtiden. På samme måte så tolereres det ikke i våre dager heller. Når vi sier at vi, den bibelske troen og Bibelens Gud eksklusivt den eneste sanne Gud. At det er bare en sanne, og vi håller fast med den, det kalles fortsatt for innforlåelse. og vil bli det, så länge det er noe annet Denne toleransen, som kommer til å beherske det Habeamstid, kom altså av at de hadde tatt inn og åpnet seg for de fremmede kulturer i Israel, og alt det som førte med det. Dette ser vi omtatt hos profeten Esaias i det andre kapittet. Thank <laughs> you. fulle av Østerlands kunskap og av skyene som filistrene og mennesker av fem med ett var de in i landet i mengde deres land ble fullt av sølv og guld og det er ingen ende for et skatte deres land ble fullt av hester og det er ingen ende for et svogner deres land ble fullt av avgudar og de tilber sine henders verdt. Det deres ting har, har gjort. Så skjer altså dette som är det stik motsatte av den formaningen som Guds folk fikk gang på gang gjennom det gamle testamentet. och og som også kommer till uttrykk i det Nya testamentet, der det står slik. Kikk dere ikke like med denne verden. Og til Israel sa Herren, Kikk dere ikke like med de hevnige folk som dere bor midt i land. Samme for maningen. Men det var akkurat det motsatte Israel gjorde. Gud hadde ment at Israel ble å fast på Herren en og på Herrens ord. Så skulle Herren løfte dem opp over alle andre folk. Så de ble lyset for folkene, og så skulle folkene strømme til Herren for å lære hans veier och kjenne. Men det er det motsatte som skjer. Israel vender seg hvertom til de andre folk for å være nesten like det noe av dette at de var flaue och skammet seg over en avv som de hadde fra Herren. Og det var ikke godt nok som att man ha noe annet i stedet. I dette ligger det en, en, åndelig, en åndelig forurensning. Det kommer inn noe som er et element som er fra mennesker, og som ikke er fra Gud. Og når denne ånd begynner å beherske at man ska være mest mulig like i verden, fordi man skammer seg på sin Gud og på sin Guds ord. Da det dette noe av et dødstegning for Guds folk. Og så skjer det at Guds dom går an med det hans folk. Da så vi utover i 2. frønneke bort 12. Og da hentet det i kong Rehabeams femte år at Egyptens konge Sisak dro opp mot Jerusalem før de hadde vært seg troløst av mot heilen. Han kom med tolvhundre stridsvogner og sekski tusen hestfolk og det var ikke tall på de folk som fulgte ham fra Egypt Libiære, Sokita og Etiopold. Han inbjöd faste pastorbehöret i Juda och kom litet till Jerusalem. Da kom profeten Samuel till Rehabeam och Judas hövdingar som hade samlat sig i Jerusalem av skräck på sig. Och han sade till dem: Så sier Herren: Dere har förlatt mig, därför har också jag förlatt er og i Sisaks hånd. Men Israels høvdinger och kongen ydmykket sig och sa, Herren er rettferdig. Da Herren så att de hade ydmykket sig kom Herrens ord til Semaia på nyhjorde lød således. De har ydmykket seg, og jeg vil ikke ødelegge dem men laden så vitt bli frelst, og min harme skal ikke bli utdøst over Jerusalem ved Sisak. Då skal de bli hans tjenere, og forkjenne hva forskjellet er på å tjene meg, og på å tjene Heninge landets konger. Så dro da Egyptens kongen Sisak opp mot Jerusalem, og tok skattene i Herrens hus, hos konen i kongens hus all sammen to gånger. Han, han tog oss de guldskål som Salomo hade lagt över. Istället lukkade han be om gör kobbarskål och det stod det där till herres namn för som vuktet en gång i kongens hus. Och i vars tal då direna be om ymnighet sig vente Herrens vrede seg fra ham for han ville ikke ødelegge ham alldeles for det fantes enda noe godt i jude da ydmykket Israels høvdinger seg og kongen ydmykket seg under Guds vendige hånd Herren er rettferdig, sa han for når profeten Samaya nå kommer på andre gang til Rehabéen, så tar de til å ny til seg det hon har å si. Enn da han fortsatt kommer med noe som i høy grad måtte være upopulært og i motsetning til det som var behagelig i folks øyne av det lørdet. For till sig de det til og beger seg. Herren er rettferdig. Vi får bare hva vi får tjene, men vi. Og så la vi Sisak, Pharaoh, dra inn i Jerusalem uten å ta opp med han Og han har bort det guld og sølv som Salomo har samlet. Så de på ny blir lite og fattig folk. Och blir livrik under Egypten i en periode på någon år. Vi ska få känna vad forskjell det är på att känna Herren och på värre och känna ditt främjande folks hånd. För det, bland tingen, är det himmelbilt forskjell. Och här ser vi på ny en lov kommer till syne som gäller i hela Bibeln. Den dagen herren ikke lenger er sann konge i våre liv, så skjer ikke det at vi får lov til å være våre egne herrer, selv om det alltid er det som er drivkraften bak, at vi forlater ham. Men der vi alltid kommer andre herrer, hårde herrer, som tar over herre lenger. då får si att Jeremiah i sitt andra kapitel säger då och det för ond och bitter att förlata Herren din Gud. Det är aldrig farlig att ta till sig Guds ord med den møter oss. Det som är farligt för oss det är om vi flyr ifrån det ordet Gud taler for når Gud kommer og tala om han taler aldri så hårdt og han plukker oss som vi mye når han taler så det godt for oss at vi tar det til oss for det er ikke av hjerte han refser menneskene hos barn men for at vi ska omvende seg og leve Alltid det som är Guds ut hänsigtå har tallar hårt till oss han taler aldri fordi han blir plaget, Men aldrig håt for de har vi plat men på vi har vi felse Men ve oss den dagen Gud ikke längre taa och ikke längre tallar håt en gang men de är stille Den dagen har han f förlatt oss och vi trrnger och be om att den dagen aldrig kommer över oss eller över vårt folk och så länge han talar så är det hopp för oss och vi kan dela och det tror vi vi stansar för idag